0: Alors Aurélien Delso, bonsoir. Manon Frappa, bonsoir à, à tous les deux. Euh, Aurélien Delso, qui est donc euh, l'écrivain qu'on reçoit ce soir pour euh, Requiem pour, pour la classe moyenne, et Manon Frappa, qui dirige la collection euh, Notabilia, qu'on avait euh, déjà reçue pour Josué Calachura et, et d'autres euh, auparavant. Euh, Aurélien, euh, vous avez été professeur, metteur en scène et comédien. C'est votre quatrième roman après euh, Madame Diogène en, en 2014, Sanglier en 2017. Euh, Lucky en 2020, qui a donc débuté la collaboration avec euh, Notabilia et avec euh, Manon Frappa. Et vous revenez donc pour ce roman qui est donc sorti le 5 janvier dernier. Un livre tous les trois ans, euh, le rythme est plutôt euh, rodé. Euh, comment vous envisagez justement cette activité d'écrivain au quotidien, euh, puisque vous êtes rare, vous êtes un des rares écrivains à écrire euh, tous les trois ans et non pas tous les ans comme beaucoup d'autres J'aimerais que vous, vous nous en disiez davantage sur cette activité d'écrivain qui vous prend peut-être potentiellement du temps, qui vous prend de l'énergie aussi. Mais par rapport au théâtre, comment articulez-vous ces deux, ces deux activités
1: euh,
2: Alors, l'écriture, c'est assez régulier, même si euh, peut-être que le, le, le rythme de, de publication euh, donne, peut donner l'impression d'une activité plus, plus dilettante. En, les trois ans c'est vrai que c'est pas un rythme très soutenu néanmoins c'est du travail euh, tous les jours j'ai toujours euh, une ou plusieurs histoires en tête et puis surtout euh, tous les jours je, 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 je m'essaie à l'écriture tout simplement euh, pour divers euh, divers textes alors certains qui vont pas très loin certains qui euh, qui sont des textes au long cours et qui euh, verront le jour dans, dans longtemps euh, par rapport au théâtre, euh, le théâtre c'est plus irrégulier en fait, euh, et surtout c'est par, euh, par à coup, euh, c'est peut-être ça la, la grande différence. Alors, j'ai eu pour la première fois j'ai participé à une résidence d'écriture à la maison Julien Gracq en août dernier, et pour la première fois j'ai eu un mois complet, euh, loin de chez moi, loin de la famille, euh, où là j'ai vraiment écrit euh, 6 à 8 heures par jour, et c'était une, euh, une très belle expérience. Euh, voilà après je suis pas sûr que ça accélérera pour autant le rythme de, de publication mais euh, c'est enfin l'écriture est première chez moi c'est à dire que c'est ce que j'ai toujours fait depuis que j'ai appris à écrire quoi
1: j'ai jamais arrêté d'écrire
0: forcément il a quelque chose on va peut-être dire on va on va employer des mots ce soir qui seront peut-être pas forcément euh, adéquate parce que ce livre, il est un petit peu différent. Euh, la période est noire, la période est sombre. Euh, on a l'impression que vous êtes un écrivain euh, ou un narrateur, en tout cas, vous donnez la parole à un narrateur euh, désenchanté, désabusé aussi. Euh, Est-ce que le confinement a joué un rôle dans, dans l'écriture de ce roman Est-ce que l'époque actuelle, évidemment, euh, a, a eu un, un rôle sûrement fondateur Mais comment est venu euh, la genèse de ce de ce roman, ce roman, je ne sais pas si si on peut l'appeler roman. Peut-être que vous préciserez aussi euh, la matière romanesque euh, que vous traitez. Mais comment est arrivé ce roman
1: euh, Alors,
2: c'est un roman qui, euh, comment dire, euh, j'allais dire dans l'idée première, mais c'est pas c'est pas une idée, c'est le, le comment dire le, le ouais un, un des points de départ, ça a été euh, d'imaginer, euh, il y a plus de dix ans, euh, qu'est-ce qui se passe si Jean-Jacques Goldman meurt Mais de façon très personnelle, en fait, pas du tout pour en faire une histoire. Euh, C'était une question que je me posais à moi-même. Euh, qu'est-ce qui se passera dans ma vie Qu'est-ce que je ressentirai le jour où Jean-Jacques Goldman mourra Et puis, cette idée, elle a infusé euh, et elle a donné naissance à des projets très divers, il y a eu euh, une tentative autour de 2017 de quelque chose un peu biographique que j'ai très vite laissé tomber parce que c'était pas du tout euh, ça fonctionnait pas et ça, ça au fond ça m'intéressait même pas moi-même euh, il y a eu euh, après des, des des choses très étranges euh, une sorte de roman en vers libre un roman en, en, en octosyllabes et euh, avec des rimes et qui, qui partait plus ou moins de cette idée de la mort de Goldman mais qui, qui, ne, qui inventait une sorte d'autre figure euh, héroïque euh, qui serait un Jean-Jacques, mais qui c'est une, une espèce de fusion entre Jean-Jacques Rousseau et Jean-Jacques Goldman, donc c'était encore autre chose. Et puis, euh, je suis revenu à la mort de Jean-Jacques Goldman, et à quelque chose de beaucoup plus réaliste, euh, autour de 2020, juste après Lucky, en fait. Ouais. Euh, donc, effectivement, c'est le confinement. Euh, Est-ce que le confinement a joué dans, dans l'écriture euh, je ne crois pas, à part à me donner un peu plus de temps pour écrire euh, après, que, comment ça résonne avec l'époque euh, oui, bah, le, le titre, euh, titre lui-même, Requiem pour la classe moyenne c'est sûr qu'il est ancré dans, un, dans, une, dans une époque, dans un moment où ça va mal pour, euh, pour beaucoup de monde et notamment pour, euh, pour la classe moyenne qui se découvre euh, elle aussi euh, euh, possiblement victime de ce qui y arrive, alors qu'il y a toute une partie de la classe moyenne qui se croyait protégée. Euh, mais je pense que c'est un. Néanmoins, c'est un roman qui aurait pu s'écrire. Euh, enfin, dont la thématique, en fait, la thématique de la, la désillusion, c'est une thématique, une grande thématique romanesque, hein, depuis, euh, depuis la naissance du roman, quasiment. Donc je, je pense que, euh, de ce point de vue-là, ce euh, n'est pas un roman qui, qui est forcément. Euh, rattaché à l'époque. Il résonne d'une façon forcément forte aujourd'hui, c'est sûr. Mais j'espère bien qu'on pourra le lire encore plus tard. Parce qu'au fond, l'idée le, le, d'un homme qui est au milieu de sa vie et qui, se, qui revoit ses, ses rêves de l'adolescence, qui, voilà, qui, qui, qui se rend compte qu'il est passé à côté de sa vie, ça c'est valable pour, pour toute génération ce qui, qui est différent peut-être pour ma génération, pour, en tout cas pour celle de mon héros, euh, c'est que la désillusion est et elle, elle est cosmique, elle est, elle est plus forte que tout, puisque nous on, en, on arrive à la fin du monde quoi. En, en gros. On nous, on nous a promis beaucoup de choses, et puis on arrive, on nous dit ben bah, en fait il va falloir gérer l'apocalypse. Les, 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 les... Voilà, donc euh, c'est en ça peut-être que, que c'est que ça résonne plus fort avec l'époque que, que, que le même thème dans une autre époque.
0: Alors, on va on revient rapidement sur Jean-Jacques Goldman, euh, parce qu'en effet, ce n'est pas un roman sur Jean-Jacques Goldman, euh, pour les fans, désolé. Euh, ce n'est qu'un prétexte, en réalité, pour marquer l'époque euh, dans, dans laquelle vous vous ancrez ce roman. Euh, mais personnellement, pourquoi Jean-Jacques Goldman Pourquoi euh, ce chanteur-là Qu'est-ce qu'il… Euh, Qu'est-ce qu'il marque comme époque en réalité pour vous, pour les autres euh, Qu'est-ce qu'il a comme particularité qui vous font penser que sa mort, que son décès, euh, puisse entraîner quelque chose ou avoir des conséquences
2: bah, Est-ce euh, que ça aurait de, pu être quelqu'un Il il y a deux types de conséquences. D'un point de vue euh, d'un point de vue personnel, en fait, euh, c'est plus qu'un prétexte puisque en fait, c'est la vraie raison de la, du malaise dans lequel est plongé euh, Étienne Baron, mon, mon héros, euh, puisque en fait, la, 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 la tristesse que c'est... Euh, mon personnage, il vivait un peu loin de ses sentiments d'une certaine façon, et tout d'un coup, la tristesse de perdre comme ça un grand frère imaginaire, une figure qui a beaucoup compté pour lui, euh, ça, le, bah, ça lui ouvre les yeux d'une certaine façon, comme la, comme la mélancolie, comme la tristesse euh, peut faire. Quand on est dans une période de deuil, d'un deuil euh, intime qui, qui vous touche, euh, bah, tout d'un coup, on réévalue beaucoup de choses dans sa vie. Enfin, L'ordre des priorités n'est pas du tout la même et des choses qui vous paraissaient la semaine d'avant des catastrophes deviennent des broutilles. Bon, ça, c'est assez classique. Maintenant, Jean-Jacques Goldman en lui-même, pour euh, notre époque, pour moi, euh, bah, c'était justement le chanteur un peu… Euh, bon, D'abord, sociologiquement, par rapport à cette classe moyenne, il fonctionne un peu comme un marqueur social moi, à titre très personnel, je me suis rendu compte à la sortie de l'adolescence, quand en évoluant dans des dans des milieux plus plus bourgeois que le mien, je m'apercevais que Goldman c'était c'était presque mal vu, c'était ringard, c'était de l'eau tiède, c'était c'était bête, c'était voilà. Et puis dans des milieux plus populaires, je m'étais rendu compte de ça avant. Euh, bah c'était pour le coup c'était trop écrit, euh, c'était c'était euh, pas assez dansant, pas assez, c'était pas assez joyeux, pas assez voilà. Euh, donc ça, déjà, c'est intéressant d'avoir un chanteur comme ça qui vous identifie à votre colle à votre classe sociale et fait qu'avec des inconnus comme ça du même milieu, vous avez les mêmes, les mêmes refrains. Euh, et puis d'autre part, il bah, y a la thématique de ces chansons, en fait, qui sont souvent... Euh, on, on l'assimile à un gentil, en fait, à, à quelqu'un euh, de la de la nuance. Enfin, si on pense en gris clair et gris foncé, en même temps il est engagé. Enfin, il euh, y, y a plein il plein de choses qui le rendent très sympathique et qui le rattache à une époque où on voyait bien que les choses commençaient à se casser la gueule. Mais euh, ses chansons euh, rassurantes portaient des valeurs positives. Je te donne tout ça, euh, voilà. Et donc pour mon pour mon héros. Euh, euh, bah, sa mort, ça signifie un peu la fin de ça, la fin de l'ère de des gentils, d'une certaine façon.
0: Et concernant le ton du roman, parce que ça aussi, c'est un choix euh, particulier, le ton du roman, en oscille entre euh, humour, mais ce n'est pas forcément de l'humour, euh, c'est plutôt euh, sarcastique, il y a de la, évidemment beaucoup de mélancolie, euh, de la nostalgie, mais pas tant que ça, puisqu'on a l'impression que la vie d'Étienne Baron est un long fleuve tranquille, mais en même temps un long fleuve normal aussi, euh, sans, euh, sans, oscillation, sans oscillation en réalité. Donc, euh, pourquoi avoir abordé et, et déniché ce ton-là qui est entre deux eaux, qui est, euh, et je peux reprendre aussi ce qu'a dit Marie-Hélène en creux, cette écriture en creux. C'est vrai qu'on a l'impression que euh, l'écriture et le fond d'Étienne Baron sont en creux.
2: Euh, en creux. Alors, je dites expliquez-moi un peu parce que je, je suis pas sûr de comprendre.
0: Parce qu'en réalité, on a l'impression que euh, son propos, sa vie, sont en réalité dans une tiédeur absolue.
2: Ouais. Le, alors, le ton, moi, j'ai eu du mal à le trouver. C'est mon premier roman à la première personne et euh, c'était pas facile de justement de, de trouver un héros, enfin, une voix capable à la fois de, de, de quelqu'un qui pourrait d'une certaine façon se, se moquer de lui-même, enfin, dont on pourrait se moquer sans perdre en empathie, en fait. Je voulais pas, euh, mon projet n'était pas d'écrire un conte cruel, euh, de, de faire d'un personnage une espèce de punching ball, euh, mais, mais encore une fois, qu'on... Qu'on se dise… Moi, j'aime bien quand les, les romans euh, déplacent quelque chose chez le lecteur. J'aimais bien dans Madame Diogène, par exemple, faire qu'au bah, au début, on peut considérer que cette vieille femme est monstrueuse et euh, voilà, qu'on qu en est loin. Et puis, plus on avance dans le roman et plus on se disait « oula là, mais non, c'est les voisins, c'est nous qui sommes les monstres. » Et finalement, elle, elle est peut-être la dernière humaine. Et avec Étienne, il y a un peu ça. C'est-à-dire qu'au début, on peut se dire « Mais mon pauvre gars, mais vraiment, tu n'as rien compris. » Évidemment que tu es à côté de la vie et que tu es voilà, dans ton grand appartement et avec euh, tous les beaux objets que tu as pu acheter. Euh, bon, tu sais même pas si ton fils a tennis ou guitare. voilà Et puis, en fait, il me semble, euh, mon sentiment, ce que j'ai essayé de faire en tout cas, c'est qu'on tourne les pages et puis petit à petit, on se dit, eh, en fait, euh, je suis pas si loin, euh, même si euh, on n'est pas dans, dans, de sa classe sociale, hein, parce que lui, pour le coup, lui, il n'est plus de la classe moyenne. Hein. Il est plutôt de la classe moyenne supérieure en tout cas. Euh, même si on n'est pas de sa classe sociale, ça peut résonner un peu et on se dit euh, ah oui, il enfin, y, y a une empathie qui, qui grandit et on se. J'aime bien, euh, bien cette. ambiguïté là. J'aime pas trop quand les personnes. Enfin bon, c'est je dis des banalités là, mais ça me paraît plus intéressant quand un personnage euh, n'est pas euh, ne peut pas être enfermé dans une case.
0: On a l'impression qu'il est enfermé dans sa propre vie. Euh, il est un petit peu pathétique, euh, au final, oui. et en même temps. Et en même temps, c'est une sorte d'anti-héros. Vous avez raison, on, on s'identifie clairement à certains traits de caractère. Je pense que tout le monde s'est identifié à un moment donné sur certaines choses. Euh, mais ce que j'aurais voulu savoir, c'est ce, cette narration à la première personne. Évidemment, ce n'est pas vous. Et encore, vous avez dit un tout petit peu peut-être, mais... Euh, vu que c'est la première fois que vous la, vous la travaillez, euh, comment vous l'avez abordée de manière euh, philosophique
2: Non, c'est n'est alors c'est pas moi du tout, euh, si, euh, sinon que euh, voilà, il y a cette, <rire> cette passion originelle pour Jean-Jacques -Jean Goldman, Mais euh, euh, comment je l'ai, comment je l'ai abordée C'était difficile justement pour moi de trouver, euh, de trouver le bon ton, de ne pas être, d'être à la fois c'est quelqu'un qui se met à écrire, qui n'a jamais écrit et qui, 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 étant arrivé à un certain stade, euh, retraverse ce qu'il a vécu pendant une semaine par l'écriture. Et donc, il y a des emplois du subjonctif comme ça, imparfait. Qui, on voit le, le, le monsieur qui, qui, vient qui, qui, qui est dans un joli milieu et qui veut bien écrire. Et puis, il y a des pulsions d'oralité à des moments. Euh, après sur le sur le ton encore une fois voilà le, le tout c'était d'arriver à faire sourire ou rire de lui-même sans euh, sans que ça tourne ça aurait pu tourner au jeu de massacre enfin je veux dire j'aurais pu euh, révélation après révélation euh, d'ailleurs dans une version du texte c'était j'allais beaucoup plus loin et puis euh, et puis et puis c'était pas la bonne version <rire> de, de de bons regards m'ont aidé notamment celui de Manon euh, m'ont aidé à, à voir que c'était c'était pas le bon je passais à côté du roman d'une certaine façon si j'allais euh, si j'allais là et, euh, et donc je suis arrivé à quelque chose oui où on est euh, à cette fin où où on n'a pas envie de on a pas envie de l'abandonner on, on, on se demande un peu ce qui va qui va pouvoir
1: devenir mais en tout cas on a on lui saute pas le pire je crois mais euh, Manon, j'aimerais que vous nous disiez,
0: alors je, je reviens juste quelques secondes Aurélien, c'est que euh, sur ce personnage-là, on a quand même envie euh, de le secouer. On a quand même envie d'aller l'aider, euh, de lui faire prendre conscience qu'il faut vivre. Est-ce qu'au final… Euh, est ouais ça, le on m'a dit
1: ça,
2: mais J'ai entendu ça déjà en rencontre, on a envie de le secouer, mais je, je, je trouve ça… Euh... Pas mal honnête, mais je, je me dis que c'est des gens qui ne sont pas allés au bout de l'introspection en lisant le livre parce que franchement, dans l'époque dans laquelle on est, je pense qu'on a tous le sentiment de, de n'avoir prise sur rien, c'est-à-dire que tout, tout s'effondre en même temps, tout nous échappe en même temps. Euh, et, et, et parfois même dans la famille mais, mais, mais aussi parfois la famille est, est le dernier refuge qu'on a ou les amis ou, enfin, voilà. et, et donc on, on se renferme un peu sur notre intimité pour, pour tenir bon mais di dire qu'on a envie de le secouer bah, moi je veux bien mais alors il fait quoi enfin, il, il, il divorce il, il abandonne ses enfants est-ce que ce serait mieux est-ce que, est, est -ce que ce serait vraiment agir ou est-ce que ce serait fuir je ne sais pas bien ce qu'il peut faire moi je... Je, bon, je laisse chacun euh, juge, mais quand on me dit « le secouer euh, bah, », c'est ouais,
0: je... difficile à faire de l'extérieur, évidemment, mais euh, de lui demander de vivre, en réalité. De, de mais, mais
2: justement, dans le roman, il découvre un grand truc. Euh, je vais employer un, 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 mot, euh, un, un très grand mot, attention. Il découvre qu'il a une âme, en fait quand il se retrouve dans la forêt par deux fois et qu'il a ce moment avec les arbres, il se met à aimer les arbres, il se met à comprendre que peut-être il y a une part d'éternité en lui. Alors là, on, ça paraît, pour ceux qui ne connaissent pas le, le roman, par rapport à tout ce qu'on a dit avant, ça, ça peut faire un effet euh, étrange, mais au fond, le roman, il est là. Il est, le, le, le titre peut, euh, comment dire, peut, être peut être assez déceptif, parce qu'au fond, il n'est pas seulement… Euh, question de, de sociologie, de, de, de politique en arrière-fond, mais il est d'abord question, enfin d'abord, il est aussi question de spiritualité, voire de métaphysique. C'est un bonhomme qui va se mettre à aimer les arbres. Eh bien, c'est pas rien comme trajet. Donc, euh, on a envie de le secouer peut-être, mais si tous ceux qui ont envie de le secouer découvraient déjà, se découvraient comme ça, cousins et, ou frères des arbres, euh, alors ça… J'ai bien conscience que, je, que ce que je dis là peut, peut, peut me faire passer pour un dingue, ou... mais, mais c'est déjà extraordinaire. Tout d'un coup, à la fin, cet homme-là qui passait à côté de sa vie est un vivant, euh, est un vivant par terre, est un vivant sur lequel on pourrait marcher, mais est un vivant. Et ben, moi, je trouve ça déjà extraordinaire. Alors, tout ça, c'est dans la... Comment dire ben, ça se dit que par la littérature, quoi. le cinéma ne peut pas raconter ça, il n'y aurait rien à montrer, euh, la BD finalement non plus. Il euh, n'y a que le roman comme ça, pour aller dans des, dans des, des choses euh, toutes fines, toutes, 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 toutes petites, mais qui sont le fond de nos vies, qui sont le fond de nos vies, et qui ne se voient pas, euh, qui ne se racontent même pas d'ailleurs. Euh, euh, enfin, moi, jamais, aucun de mes amis ne m'a jamais dit, « Oh, dis donc, tout d'un coup, là, je me suis mis à… » à aimer les arbres, les animaux, à me
1: sentir bien dans la vie. Non, mais au fond, la trajectoire d'Étienne, c'est ça. Il ne faut pas passer à côté, je crois. Sur une société, un portrait au vitriol de la société,
0: justement, on sent que vous en avez gardé sous le coude. Euh, et, et sous la main. Mais Manon, justement, ces différentes versions. Euh, Aurélien a dit que vous l'avez justement aiguillé sur sur cette sur cette nouvelle version là. Comment ça s'est passé entre vous par rapport à ce à ce travail entre entre éditeur écrivain
3: voilà. En fait, la première version, euh, enfin c'était c'était assez différent finalement. Il y avait un départ qui était le même avec cette espèce de choc euh, à la suite de, de l'annonce de la mort de Jean-Jacques Goldman sur la route des vacances avec euh, sa famille et ses enfants. Mais après, effectivement Aurélien partait dans quelque chose qui était plus cataclysmique, euh, où peut-être euh, l'ennemi était plus identifié. Enfin, C'était une version assez autre, mais je n'ai pas vu plusieurs étapes de travail finalement, c'est-à-dire que j'ai vu cette première version, moi je lui ai fait mon retour en me disant que voilà, je trouvais le début euh, fantastique, qu'il y avait vraiment quelque chose de très fort qui se noyait à une intensité, mais qu'après, selon moi, euh, il perdait son, son ancrage, il perdait son point de vue parce qu'il partait dans quelque chose de, de très exubérant finalement. Et puis j'ai vu cette deuxième version euh, qui finalement est le Requiem pour la classe moyenne euh, que, que, que vous avez lu ou, ou que vous pouvez lire aujourd'hui, où il y a eu très peu de travail après sur cette deuxième version. C'est-à-dire que moi, quand j'ai lu la deuxième version, tout d'un coup, euh, en revanche, ça, ça collait parfaitement. Je trouve que la langue, hein, quelque chose qui est assez... Euh, assez fantastique chez Aurélien, selon moi, c'est qu'à chaque roman, il réinvente vraiment une langue. Effectivement, c'est son premier narrateur à la première personne, mais dans tous ses autres livres aussi, dans Pour le qui, il y avait une recherche sur une oralité très spécifique. Enfin, il, y a un, il y a un vrai travail de ça, d'incarnation du personnage. Et là, dans La langue d'Étienne, euh, il y a quelque chose de, de très désarmant fidèle à la personnalité de son personnage. C'est-à-dire, on a la voix de ce type qui essaye de faire des belles phrases, euh, qui met ses imparfaits du subjonctif, qui, a, qui se pose avec une certaine, euh, voilà, une certaine stature, une certaine velléité. Et puis, on, on décroche un peu, on voit que, que ça nous amène ailleurs et on a ce, ce double regard toujours un peu euh, ironique sur lui. Et c'est vrai qu'une fois que moi, j'ai eu le deuxième manuscrit euh, en main qui avait cette voix qui était qui était ancrée qui était tout tenait finalement c'est pas un manuscrit sur lequel il y a eu beaucoup d'étapes de travail euh, beaucoup d'ajustements euh, cette deuxième version pour moi elle était euh, elle était elle était déjà extrêmement forte quoi
0: et justement sur le sur la narration euh, c'est une question euh, pour tous les deux évidemment mais on sent un drame arriver alors vous verrez pour ceux qui l'ont lu ou pas euh, s'il existe ou non mais vous cultivez quand même le mystère euh, d'une narration où euh, sociétalement, on a, vous, essayez, vous, vous y mettez des indices en réalité dans la narration pour, pour nous tenir aussi en haleine jusqu'au bout. Et ça, c'est plutôt euh, intelligent de votre part. J'ai eu l'impression que euh, vous vouliez nous montrer aussi que la société, à un moment donné, pouvait, avoir, euh, pouvait tomber, pouvait s'effondrer. Et, et je trouve que vous l'avez bien fait dans, la, dans le côté narratif par rapport à ce personnage principal.
2: L'idée c'était de rester sur le file, en fait. la sensation de crash imminent euh, qu'on peut avoir en fait dès les premières pages. Euh, cette voiture qui file en mode pilote automatique et euh, ce, enfin, moi, mon moi, mon sentiment en écrivant, c'était ce personnage est trop plein de certitudes. Il va se prendre un, il va se prendre un
1: platane.
2: Voilà, il y, y a un côté euh, tout fonctionne, tout. Je me méfie beaucoup des gens comme ça dans la vie, en fait, qui euh, qui pensent que il suffit d'avoir fait les choses comme il faut, tout ira bien, ça va tout droit. Euh, et donc j'ai essayé euh, de, de maintenir ce ce sentiment-là pour le lecteur qu'un qu crash euh, qu'un crash arrivait. Et en fait, on on va de crash en crash, <rire> d'une certaine façon, euh, jusqu'à jusqu'à la fin, mais encore une fois, des crashes qui euh, permettent euh, au, au personnage de de connaître autre chose de lui.
3: Bah, je, je peux ajouter quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Alors, je trouve effectivement que c'est très efficace comme roman pour un roman dans lequel. Euh, il enfin, n'y a pas énormément de sons et lumières, il n'y a pas la grosse machine, on est dans, dans la tête d'un mec qui vit une crise, donc le fait que ce soit aussi efficace, effectivement, c'est un, un très bon signe. Euh, mais là où, moi, je trouve que le roman est, est assez exceptionnel, euh, c'est sur la transformation qu'il euh, qu effectue sur le lecteur, en tout cas sur moi. C'est-à-dire que, moi, déjà, le sujet Goldman à part ça, euh, quand, quand, quand Aurélien m'a dit euh, « voilà, c'est un mec, il apprend la mort de Jean-Jacques Goldman, sa vie s'effondre hein, », je me suis dit ah, « ok, on va rigoler, c'est ironique, euh, c'est ironique, Goldman, pour moi, Goldman, c'est hyper kitsch ». Après, j'apprends que, que pas du tout, euh, il est sincère, etc., donc déjà, je suis un petit peu décontenancée. Puis, on commence à lire le, le roman, et effectivement, Étienne... Euh, en plus, Aurélien, il a un certain art de la formule, quand même. Donc, il arrive à. Euh, on, on, on se moque de lui. Enfin, au début, moi, en tout cas, je, je, je me moque de lui. Je suis navrée de ce qui lui arrive, mais je suis vraiment dans le dans la distance. Et puis, peu à peu, effectivement, euh, en fait, non seulement j'en viens à le trouver euh, bouleversant parce qu'il est il est finalement très honnête. Euh, il est il est extrêmement euh, il est extrêmement honnête par rapport à ce qui lui arrive, mais effectivement finalement ça me touche de plus en plus et la succession de catastrophes qui lui arrivent me renvoie de plus en plus à euh, une succession de, de catastrophes dans ma propre vie dont que je n'avais pas forcément euh, formalisé ainsi. Et donc je trouve que l'efficacité du roman repose sur ça également, au sens où peu à peu, on en vient à développer euh, énormément d'empathie. Euh, tu disais, il en vient à Enfin, il a découvert sa, sa proximité des arbres, il y a un truc métaphysique, effectivement, quand il ramasse une poignée de terre au début, quand il déplante ses plantes en pot sur son jardin euh, qu'on crevait pendant l'été et garde son petit truc de terre, on est là genre, oulala, là là, ok Et puis peu à peu, euh, on comprend ce lien, euh, il nous renvoie à, à nos craintes à nous, à nos certitudes à nous, et je trouve que c'est en ça que le roman marche extrêmement bien, parce qu'il il a un pouvoir de, de, de transformation sur, sur le lecteur finalement.
0: Et vous dédicacez le livre à la famille, ce refuge familial, justement, qu'on voit parfaitement dans le roman. Mais qu'est-ce qu'il évoque pour vous, ce mot Parce que ça peut être un mot valise extrêmement large. Est-ce que c'est la famille au sens strict ou au contraire Est-ce qu'il y a autre chose derrière
2: Déjà, j'ai eu peur du malentendu à Noël quand j'ai offert le bouquin « La famille ». Parce que justement, ce n'est pas ma famille. Enfin, j'ai eu peur que les uns et les autres cherchent à se reconnaître dans les personnages. Et non, personne ne peut se reconnaître des, de, de ma famille. Mais c'est la famille, oui, au sens, euh, encore une fois, euh, euh, un peu, un peu ambigu. Moi, j'ai du mal avec cette valeur, la famille. Quand, quand, quand des gens défendent la famille, euh, euh, je ne suis pas forcément très à l'aise. Euh, je l'ai déjà dit, mais notamment dans les... Dans les séries américaines, on voit justement comment des, des, des gens de la classe moyenne, un peu en panique, euh, n'arrivant pas à joindre les deux bouts, euh, font vraiment de la famille leur dernier refuge et sont prêts à, à tuer tout le reste de, 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 de la Terre pourvu qu'ils qu défendent les leurs. Ça, ça me, ça me, ça me gêne beaucoup, cette conception-là de la famille, qui est excluante, en fait. Mais néanmoins, euh, je voulais aussi pouvoir euh, bah, voilà, raconter euh, la dans la vie d'un homme, comment la famille peut être aussi un refuge, oui, véritablement, comment euh, c'est pas, alors ça, ça, ça peut être complètement cucu et ringard encore une fois de, de défendre ça comme ça, pas défendre la famille comme une valeur, mais le fait qu'un euh, ben, couple qui ne, qui ne divorce pas, qui arrive à rester ensemble, qui... Euh, qui, euh, qui euh, arrive à élever ses enfants, peu ou prou, euh, qui... Euh, voilà, euh, bah, c'est pas rien, enfin, c est, c est, et ça peut, ça, ça peut apporter, mais c'est pas... Euh, J'en fais pas un étendard. J'en fais pas un étendard. Je voulais juste, euh, voilà, euh, rappeler ce, que c'est aussi... Euh, c'est pas que un lieu de, de, de déchirement et d'horreur, c'est pas seulement le lieu de toutes les névroses, même si ça l'est aussi, c'est aussi, parfois, un... un un refuge, un dernier refuge.
0: Et c'est un refuge dans lequel, on tôt ou tard, peu importe le moment, on peut aussi s'y si, si accoler, s'y si retrouver. C'est aussi un des fondements du livre. On va pas trop en dire non plus, mais il y a quand même un point de ralliement aussi dans cette famille-là. On sent que malgré les disparités… Un point de… On sent que malgré les disparités il y a, à un moment donné, euh, certes un refuge, mais aussi une entité sur laquelle se raccrocher.
1: Bah,
2: en tout cas, euh, je, moi, à la fin du roman, franchement, je ne sais, euh, sais pas qui aime qui. Euh, je, je crois que euh, ce que Étienne découvre, c'est qu'il aime vrai, véritablement sa femme et ses enfants. Et qu'il ne l'était pas formé… Que, que qu'il ne le vit pas sur le même mode qu'au que, qu début au début il aime ses enfants parce que c'est parce que ses enfants et que dans le roman il découvre la, quand, quand il y a la violence de sa fille par exemple à un moment qui, qui lui hurle dessus bah, il, il voit aussi la beauté de, de sa fille et, et comment la vie l'appelle ça c'est un passage qui, moi, qui me parle beaucoup euh, euh, quand, on, quand on élève des ados et ces moments où euh, comment dire on... c'est plus seulement nos enfants qu'on admire ou qu'on voit mais on voit quelque chose comme ça de la, de la vie qui est là devant nous et c'est peut-être là seulement que commence l'amour finalement avec les enfants
0: et par rapport à ces enfants-là euh, on pense notamment à, à, à ce garçon qui appelle son père par son prénom et non plus par
1: ça c'est quelque ouais. chose de fort aussi.
2: Ça, avoir... c moi je trouve ça très violent mais bon je sais que c'est pratiqué par des, des, des familles et tout mais mais dans le roman c'est violent parce que parce que il y a un rejet il euh, y a un rejet du père qui est très qui est très fort qui est très fort mais c'est là où le, je trouve que le le encore une fois le personnage découvre il abandonne pas son fils pour autant il le frappe pas il il voilà enfin il y a je 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 voulais tomber encore une fois dans une on aurait pu imaginer un roman où euh, la famille enfin vu, vu vu les problèmes qui se posent tout explose quoi et puis il se barre un c'est tout et moi ça m'intéressait de, de quelqu'un qui reste qui reste
0: c'est peut-être plus courageux en tout cas Je euh...
2: bah, je sais pas je veux pas faire de jugement moraux mais en tout cas euh, moi ça m'intéressait de, de, de raconter ça
0: alors on n'a pas encore parlé de Martin, ce Rodeveller euh, que cette femme euh, euh, fait remplacer par son mari, entre guillemets, puisqu'elle passe ses nuits euh, avec ce chien, avec ce rottweiler. D'où vient cette idée, euh, Aurélien Parce que c'est plutôt improbable et en même temps, c'est plausible aussi. Je pense que la société, euh, euh, c'est aussi plausible. Ce n'est pas si lunaire, si, euh, si absurde que cela. Euh, je, je ne sais pas si ça tient d'une anecdote particulière, mais en tout cas, ça m'a paru plausible.
2: Alors euh, pour tout vous dire, euh, j'ai vu autour de moi des amis prendre des chiens <rire> récemment, avant, avant la sortie du roman, et, et, enfin avant l'écriture du roman et, et après. Et c'est quelque chose qui m'a qui beaucoup intrigué, tout d'un coup, cette place que le chien prenait dans des familles. Alors, jamais pour des raisons euh, psychologiques comme euh, c'est le cas pour, pour Blanche, pour la femme d'Étienne, mais je me dis que c'était possible finalement, un chien pour raison thérapeutique euh, sur les conseils d'un psy. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui un conseil pareil ne serait pas possible par habitant d'autres. Euh, disons que je, je trouve qu'il y a toute une réflexion dans notre époque. Euh, bon, Étienne, il est, pour reprendre la question de tout à l'heure sur le lien avec l'époque. C'est aussi la crise de, de, de l'homme blanc hétérosexuel, Étienne, ce qui se prend dans la figure par rapport à, à, à sa fille notamment, euh, par rapport au comportement euh, sexuel qu'il a avec sa, sa propre femme. Enfin, on sent bien que le, le bonhomme c'est plus trop euh, ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire. Il y a quelque chose de, de pas tout à fait net dans sa tête, j'ai l'impression et euh, ça va avec euh, les remises en question plus, plus importantes qu'on connaît Alors euh, à titre euh, tout simplement d'être humain aujourd'hui quand on, quand on, quand on s'intéresse un peu à, à tout ce qu'on découvre sur la conscience animale. Sur, euh, voilà. et, et de simplifier ça, de caricaturer ça avec un homme et remplacé par un chien, parce que c'est quand même un peu ça qui se passe euh, pour, pour Blanche vis-à-vis d'Étienne, elle remplace pour, au moins pour deux nuits euh, son mari par, par la compagnie d'un chien sans qu'il n'y ait rien de scabreux hein, du tout, mais voilà elle, elle va aller dormir avec un chien et ben voilà, je trouvais que c'était une façon euh, soft de, de, de confronter un personnage à, euh, à tiens mais euh, même ma, ma propriété d'être humain, en fait, vaut-elle quelque chose sur cette terre euh, de plus qu'un qu clébard voilà, sans en faire plus, mais c'était un peu ça l'idée
0: est-ce
1: que vous pourriez nous lire un premier extrait on va Oui, 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 oui. Après dix heures de route, nous arrivions enfin aux abords de Lyon. Je connaissais
2: parfaitement notre fin de parcours. Je laissais néanmoins le GPS me guider, me guider encore. J'augmentais légèrement le volume de la radio. La fatigue commençait à se faire sentir davantage. J'avais de désagréables picotements dans la nuque de violentes envies de bailler. Ma fille et mon fils, écouteurs sur les oreilles, regardaient chacun leur film sur leur tablette. Blanche, la tête penchée vers sa vitre, gardait en son reflet les yeux fermés. Le dernier péage franchi, nous entrâmes dans le tunnel, le profond et long tunnel qui passe sous les fleuves. Nous arriverions bientôt rue Saint-Jacques. Nous étions presque arrivés. Plus que sept minutes, indiquait la machine. Je n'en comprenais plus l'itinéraire. Les lumières, oranges, le grésillement de la radio qui ne capte plus, je me les rappelle. Je pensais peut-être à quelque chose de précis en cet instant, quelque chose du proche et calme à venir, aux valises à défaire, à la rentrée des enfants, ou à un nouveau voyage. Je ne m'en souviens plus. Je ne vis pas l'écran émettre de flash ni devenir noir, je ne vis pas le tunnel s'éteindre ni s'écrouler, nous n'avons pas plongé dans je ne sais quel gouffre, je ne me souviens de rien sinon du bleu, de cette moitié de disque bleu, de l'air libre qui nous appelle, de ce morceau de ciel comme une île en vue, de ce bleu là-bas au loin, tout au bout, ce bleu tendre du soir vers quoi nous allions et de quoi sans cesse, sans cesse, nous nous rapprochions. C'est en sortant du tunnel que j'entendis la présentatrice interrompre le programme pour m'annoncer à voix basse la mort de Jean-Jacques Goldman. La nouvelle tomba en moi avec ce son mou du galet jeté dans la mare. Dans le silence de la vase, une fois leur obscure retraite atteinte, il remue des bêtes étranges. J'éclatais en sanglots, mais doucement, le plus doucement possible, pour ne déranger personne, pour ne pas dévier de ma trajectoire. Je coupais la radio et mon portable. Le trafic s'était soudain densifié. Tous les phares et tous les lampadaires s'étaient allumés. La nuit, et la ville nous avait avalé.
0: Merci Aurélien. Euh, J'aimerais qu'on parle des, des enfants euh, de cette fille, euh, oui. un petit peu vénale, on va dire ça ainsi, euh, qui a une relation avec un, un homme plus âgé, et ce fils euh, qui cède aux sirènes de la Bible, qui cache la Bible sous son sous son lit. Euh, ces, ces personnages-là, est-ce qu'ils font partie de votre, de votre vie Comment vous les avez façonnés euh, Qu'est-ce qui s'est passé avec ces personnages-là, qui sont aussi charismatiques et qui ont, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand on a des ados, en effet, euh, certains dans le chat les ont reconnus, euh, forcément. Mais j'aimerais bien que vous nous parliez de cette caractérisation de ces deux personnages-là.
2: Euh, alors bon, avec des, enfin bon, un homme de 45 ans qui a des ados. Euh... Je pense qu'il y a forcément des moments de crise et le tout, c'était de trouver des crises qui puissent être un peu, un peu fortes, un peu, un peu marquantes et puis, là encore, qui, qui puissent dire quelque chose du contemporain ou de, d'un de, de, malaise qui dépasse Étienne euh, mais qui, qui pourrait être celui d'une génération. Alors, euh, bah, le avec, euh, avec la fille, bon, un, 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 une crise d'un père avec sa fille, c'est assez facile si on prend une histoire d'amour euh, qui ne rentre pas dans les, dans les codes de, de l'époque. Euh, là, l'idée était d'être dans quelque chose d'un peu ambigu, c'est-à-dire qu'il se retrouve à, à entendre euh, dans la bouche de sa fille des, des paroles que, que sa femme et lui ont prononcées, c'est-à-dire... Chacun fait ce qu'il veut de son cul, euh, voilà, une espèce de libéralisme euh, euh, ambiant hein, dans lequel je pense qu'on a tous euh, tous grandi. Et puis il découvre que sa fille euh, couche avec un homme plus vieux que lui, euh, que tout ça et que c'est pas de la prostitution, mais enfin qu'elle couche avec lui en sachant que il l'aidera à financer ses études. Et là, il y a quelque chose du coup de très très bizarre parce que euh, bon. Euh, que fait un père dans ces cas-là J'en sais rien. Euh, est-ce qu'il se dit, euh, bon, bon, euh, oui, effectivement, chacun fait ce qu'il veut, c'est normal, j'ai rien à dire Ou est-ce qu'il se dit, euh, alerte rouge, il y a danger, ma fille est en train d'être abusée par un homme beaucoup plus vieux, cette relation ne va pas, il y a quelque chose de, de, de dangereux Je pencherai plutôt à titre personnel pour la deuxième hypothèse. Euh, mais je, mais autour de, enfin, voilà, je je connais Personne dans cette situation-là, mais je sens dans l'époque qu'il y aurait débat, euh, ce ne serait peut-être pas si simple. Et puis l'autre, euh, euh, pour, pour, pour ce qui est de Félix, le rapport, la Bible, euh, bah, là encore, euh, Étienne et Blanche sont de culture catholique, euh, mais dans cette génération-là, ils ont été, euh, euh, comme beaucoup, euh, à se dire que « est-ce que c'était la peine de transmettre ça euh, ?» Il y a cette, cette phrase que, que, dont Étienne se souvient, euh, euh, on les baptise pas enfants pour leur laisser le choix. Euh, bon. Et puis, il y a une espèce de retour du refoulé, peut-être, avec son fils qui euh, se met à lire euh, la Bible. Et, et ce n'est pas tant qu'il se mettent à la lire qu'à le cacher à son père, au fond, qui inquiète Étienne. Hein. La Bible cachée sous le lit. Alors, euh, si j'avais mis un Coran, par exemple, sous le lit, je pense qu'on serait tombé tout de suite dans un truc euh, on... Très, euh, très à la mode ou très sociétal, la conversion, machin. Je trouvais ça beaucoup plus, euh, au fond, intéressant de raconter l'inquiétude d'un homme d'aujourd'hui, tout simplement parce que son fils lit un livre religieux, au fond, quel qu'il soit, mais peut-être encore plus inquiétant quand ça vient de sa propre tradition. Euh, voilà, voilà ce que je peux vous dire sur, euh, sur les deux situations de crise avec euh, Laetitia
1: et, et Félix.
0: J'ai l'impression que dans ce roman, la société veut euh, remplacer Étienne, veut se substituer à lui, puisqu'on euh, a d'un côté l'amant de sa fille et de l'autre côté le chien, comme si on allait devoir le substituer, euh, le remplacer et je... l'extraire.
2: Je vois, je, je vois, oui, oui, tout à fait. Euh, euh, je, 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 vois, je vois tout à fait euh, ce que vous voulez dire et, et c'est la même chose, effectivement. Euh, ce que, dit, ce que dit Manon dans le chat, c'est bien, bien ça. Euh, dit la Bible pour tuer le Père. Quoi. Euh, euh, quand il dit ⁇ Dieu te voit, Étienne ⁇ voilà, enfin, il, a, il a trouvé un, un, le Père céleste, vient remplacer chez lui. Euh, il fait un usage de la religion extrêmement cruel, et effectivement, qui va dans le même sens que... que, que Étienne n'a plus sa place, en fait, n'a plus sa place nulle part. Euh, la place qu'il tient dans son travail comme médecin n'est pas vraiment celle d'un médecin, mais d'un expérimentateur euh, aux ordres d'un labo dont il ne sait même plus qui, est, qui en est le propriétaire. Euh, il n'a plus sa place comme maman, euh, il n'a plus sa place comme père, puisqu'en plus, euh, bah, par exemple, la relation que sa fille euh, euh, entretient est connue de sa femme mais, mais pas de lui. Euh, voilà c'est un homme qui qui, qui qui ne trouve plus sa place et qui va en retrouver je crois une autre dans le dans le roman mais euh, voilà. alors ça ça résonne effectivement peut-être avec l'époque de, de euh, quelle est la quelle est notre place et puis quelle est peut-être la place de de, de l'homme approchant des 50 ans blanc aujourd'hui je sais pas
0: et Manon disait quelque chose de très juste et on voit que c'est l'éditrice euh, elle disait qu'en effet les deux ne se rencontraient jamais le chien et oui. euh, l'étienne ne se rencontraient jamais euh, j'imagine que c'est euh, volontairement quelque chose d'important pour vous
2: ben oui parce qu'en plus ce chien s'appelle Martin euh, je pense que beaucoup de lecteurs se disent au début enfin pas dès le début mais rapidement non il n'y a, a pas de chien en fait il y a un amant possiblement euh, les, horreur les enfants sont complices et ne disent rien à leur père enfin voilà il, il faut laisser l'ambiguïté jusqu'au bout euh, alors, il le verra jamais en vrai, euh,
1: voilà. Mais néanmo néanmoins, je, je pense qu'il y a vraiment un chien. Ah, il y, un il y a encore un doute. Ah ben, je,
2: moi, je, je donne <rire> jamais de réponse. Hein. C'est beaucoup mieux quand les livres euh, laissent plus de questions que de réponses, je crois.
1: Tout à fait.
0: Euh, vous avez été euh, comédien, vous êtes toujours comédien, je crois, et metteur en scène au théâtre. Est-ce que ce roman pourrait être adapté comme vous l'avez fait dans le passé pour Madame Diogène
2: Alors Madame Diogène, c'était différent parce qu'on en a fait un, un monologue théâtral euh, que, que Jeanne Guillon euh, jouait. Il euh, n'y avait pas... Il n'y euh, avait pas... S'il si, y a des liens entre les deux textes. J'hésite à vous dire non, on ne peut pas en faire un texte théâtral, parce que c'est la réponse que j'avais donnée pour Madame Diogène au départ. Et puis, je me suis laissé convaincre par des gens qui m'ont prouvé par A plus B que si, si, c'était bien un texte qui pouvait passer la scène. Tout texte, en, on peut faire théâtre de tout, hein, donc tout texte peut, peut, peut devenir un texte théâtral. Là, honnêtement, euh, je n'en verrais pas tellement l'intérêt Intérêt, euh, je ne vois pas bien ce qu'on pourrait, euh, qu pourrait en faire. Euh, Qu'est-ce que le théâtre lui apporterait ou, euh, bon, Le fait qu'on ait un, un texte à la première personne, oui, ça rend les choses euh, faciles d'une certaine façon, mais je ne sais pas euh, comment on pourrait s'incarner comme ça euh, sur une heure, le malaise de, de, de cet homme en sept jours
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça apporterait. Comme question, c'était également sur la fin de l'époque. Est-ce euh, que vous considérez que,
0: peu importe que Jean-Jacques Goldman décède ou pas aujourd'hui ou, ou dans 20 ans, est-ce que pour vous, aujourd'hui, euh, si jamais cela arrive euh, est-ce la fin d'une époque est-ce que c'est une époque où on ne fait plus attention à l'autre et, et ça m'a questionné aussi sur euh, ce personnage d'Étienne puisque personne ne s'intéresse à lui finalement il ne me semble pas qu'au sein du livre on lui demande comment il va on lui demande, on, on, on a l'impression que c'est une ombre en réalité une sorte d'ombre qui, euh, qui, qui traverse le roman mais ça m'a frappé que, que personne ne s'intéresse à lui véritablement
2: alors, c'est la fin d'une époque, c'est la fin de quelque chose, oui, euh, indubitablement, mais euh, c'est surtout le début d'autre chose. Enfin, euh, dans Sanglier, c'est une thématique que j'abordais beaucoup, ça, c était, c était, cette ambiance d'apocalypse euh, qui frappe et qui peut désespérer parfois, mais il faut, il faut en voir aussi, euh, euh, c'est pas seulement en voir le bon côté, hein, parce que parfois c'est difficile d'en voir le bon côté, mais on, voilà. On, on peut être plein d'espérance si on se dit qu'on est dans les douleurs d'un enfantement euh, étrange et, et, et peut-être que l'époque ne... peut accoucher de monstres, c'est sûr, mais elle peut aussi accoucher d'autres choses. Il y a des... Moi, je suis frappé de voir dans la jeunesse notamment, dans la génération des enfants d'Étienne, euh, alors, pas, en l'occurrence, pas spécialement chez Félix et Laetitia, mais Étienne euh, à un moment est confronté à une manifestation de, de jeunes. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent et tout, mais enfin, c'est le, le premier jour de la rentrée, ils sont déjà dans la rue en train de bloquer leur lycée. Euh, moi, je je, voilà, je vois une jeunesse en tout cas qui, qui se réveille, qui porte de, 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 de sacrés combats et qui va très vite dans ces dans combats. Euh, et Étienne, euh, alors l'autre partie de votre question, Étienne, euh, personne qui ne se soucie de lui Oui. Euh, alors, pour, pour rejoindre justement les deux, les deux questions, Étienne, c'est, dans mon esprit, euh, alors ça, ça peut paraître très éloigné du, du roman, c'est le prénom du premier martyr chrétien. Et j'imaginais un peu à la fin les paroles que, que lui assène euh, sa femme et ses fils comme autant de presque de pierres euh, euh, qu'on qu qu a jeté euh, à Étienne, au, pro, au Étienne Martyr euh, lors de sa lapidation. Euh, et, et en fait, euh, bah, voilà, il annonce autre chose. Moi, je pense que ce personnage, à la fin, encore une fois, il est, il est renouvelé, il est autre. Alors, le roman ne s'arrête là net et va pas plus loin, mais euh, il, il est dans une espèce de, il est. Il reste un gentil, c'est peut-être ça sa victoire aussi en fait. Quand je disais qu'il a pas fait exploser la famille, que... euh, alors on peut, ça peut, ça peut peiner certaines personnes qui ont envie de le secouer et qui le trouvent trop, trop niais ou trop passif. Mais on peut se dire aussi, ah ouais, il a, il a acquis quelque chose là, une sérénité peut-être, une, une, une tranquillité d'âme qui fait que,
1: voilà, il peut, il peut supporter ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Sandra.
4: Bonsoir tout le monde, euh, bonsoir Aurélien, bonsoir Manon. Euh, tout à l'heure, vous disiez que, que pour une adaptation au théâtre, vous aviez beaucoup de doutes, euh, et puis euh, au départ, vous parliez aussi du cinéma, et que finalement cette histoire, euh, il ne se passerait peut-être pas grand-chose euh, si elle était adaptée au cinéma, enfin si ce personnage apparaissait au cinéma. Euh, cependant, moi j'ai trouvé que certains passages étaient assez, euh, je ne sais pas comment dire, photographiques en fait, euh, je pense par exemple à cette, à cette jeune fille-là qui sort de la, de la fumée de la, de la manifestation euh, étudiante. Enfin, j'ai trouvé certains passages comme ça j'ai noté à côté d'ailleurs hein, que c'était un peu c'était assez photographique et je me posais la question si dans votre écriture en fait vous euh, vous partiez vous simplement d'images de, de votre esprit ou si éventuellement vous vous inspiriez d'images justement peut-être prises par des photographes euh, euh, ou euh, sur des sur par exemple sur des manifestations, des choses comme ça, ce qu'on en voit aussi. Euh, voilà, D'où vient cette inspiration et ces descriptions qui m'ont semblé quand même assez à la fois belles et puis, euh, et puis très photographiques
2: euh, ben, Je vais faire une réponse, euh, les deux en fait, parce que euh, c'est des images très fortes que j'ai en moi et que je couche sur le papier, mais sans doute, euh, euh, on n'invente pas grand-chose en fait. Hein. Très souvent, les images comme ça, qui nous marquent comme ça, elles sont euh, des, des, des mélanges de choses qu'on a vues ou qu'on nous a racontées, donc on s'était déjà mis à imaginer qui, et qui ressurgissent comme ça et qui s'imposent. Euh, mais effectivement, l'image de la, de la fille, je la vois encore quoi, sortir de la brume, alors que je ne l'ai jamais vue, mais je crois au moment des Gilets jaunes avoir entendu des choses comme ça, quoi, de, de, de personnes qui sortaient en sang des, des nuages de, de lacrymo. Donc, je pense que, que ça vient de là. Mais c'est vrai qu'une euh, mini-série, en fait, pas un film, mais une mini-série qui rallongerait euh, chaque épisode, de chaque chute d'Étienne, euh, la mort de Jean-Jacques, le, le, le malaise avec sa, avec sa femme, avec son fils, avec sa fille, là, il y aurait peut-être quelque chose à faire, effectivement. Euh, mais, je, mais je vous remercie de votre remarque sur, le, sur les... Sur les images marquantes, parce que un peu, en tout cas, c'est un peu comme ça que l'écriture vient aussi. Il y a des images très fortes et il faut arriver à les, à les faire voir sans tomber non plus dans une description trop euh, euh, comment dire trop précise à la, à la Zola, enfin à la roman du 19 e quoi, parce qu'on ne peut plus écrire comme ça, mais quand même, quoi, trouver les, les, les moyens de faire voir.
0: Je rebondis sur, sur Zola puisque j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu plus sur vos influences, sur les, les mentors qui vous ont façonné aussi en tant qu'écrivain. Je sais que Nicolas Mathieu a beaucoup aimé Lucky, il me semble. Est-ce que ça peut faire partie des auteurs que vous appréciez, qui, qui façonnent aussi votre façon de voir la littérature Quelles sont vos, vos figures
2: littéraires, Aurélien Alors mes figures vont pas être forcément décontent, alors moi j'ai une formation très classique euh,
1: donc euh, euh, je suis très euh, comment dire comment dire ça <rire> je suis très
2: marqué par le roman français du 19 e euh, voilà, et euh, je crois avec d'autres je ne suis pas tout seul heureusement notamment avec Sophie Divry euh, que cette histoire là elle n'est pas, pas finie enfin, bon, voilà. on, on, on le dit ça peut paraître bizarre de le dire, mais on le dit parce qu'on on entend et on réentend, et aujourd'hui que le succès des séries, ça revient, euh, cette histoire de la mort du roman là, qui, qui n'en ne, finit pas. Et nous, on se dit que le roman, il a quelque chose à dire et qu'il y a quelque chose à continuer de, de l'histoire littéraire, rien que ça. Alors après, euh, euh, bah Hugo, par exemple, pour moi, c'est voilà, une figure... Euh, tu t'es l'air énorme, mais bon, quand on dit ça aujourd'hui, euh, c'est pas forcément compris, bah, parce que bon déjà, il y a finalement peu de gens qui l'ont vraiment lu. Et puis, euh, qu'est-ce que ça veut dire, quoi Bah, ça veut dire euh, euh, prendre en charge le contemporain, euh, comme il a pu le faire avec Les Misérables, et le pour en faire un matériau romanesque quand même. Euh, Zola aussi, j'en parlais tout à l'heure, euh, le, les Rougon-Macquart, ça m'a beaucoup euh, frapper la reconstruction d'un paysage littéraire ce qui fait de, de Aix-en-Provence qu'il qui invente et dont il fait plaçant et euh, ce roman-là, comme tous les autres pour moi, il s'inscrit dans une, une espèce de constellation que j'essaye de mettre en place livre après livre euh, qui dessine à la fois un paysage littéraire et qui permet au lecteur de tracer des lignes invisibles entre les romans le, le personnage de Zaraoui dans Madame Diogène, il a son cousin qui apparaît dans Sanglier, on fait référence à Madame Diogène dans Sanglier, Arnaud Lezélieu, le prof qui apparaît dans Sanglier, c'est le prof qui réapparaît dans Lucky, il est, il est croisé par Étienne Baron ici dans, dans Requiem. Euh, voilà, je, je construis quelque chose comme ça euh, qui, qui, ne se, qui ne se voit qu'à peine encore et qui, roman après roman, comme ça, pourra... Euh, euh, construira quelque chose euh, mais qui n'est pas du tout une suite, euh, c'est pas les robots macars encore une fois, je ne suis pas en, en train d'écrire l'histoire de la société française euh, au début du XXIe siècle pas du tout euh, mais euh, oui encore une fois dessiner cette espèce de, de constellation toujours dans, dans un même lieu, encore qu'une fois que là on est, on est à Lyon mais on voit mon personnage vient de, de ce territoire entre Grenoble et Lyon, qui était déjà le, le paysage littéraire de, de saint euh, Alors après, dans les, dans les contemporains qui me marquent beaucoup, euh, bah, je, vais, je, vais, je vais citer plutôt des auteurs. Euh... Alors Welbeck à une époque, euh, le, on va dire le premier Welbeck avant, avant son, ses dérapages nombreux. Euh, on va dire jusqu'à la carte et le territoire m'a quand même beaucoup impressionné, justement, sur cette possibilité de continuer, de faire encore aujourd'hui un roman balzacien Ce que tente très bien Aurélien Bélanger, par exemple, euh, aujourd'hui, je trouve, aussi. Euh, euh, et après, euh, je vais vous citer plutôt euh, des, des, des romanciers étrangers, euh, le russe Sorokin ou Senchin… Euh, et puis le roumain Cartarescu dont Solenoid m'a beaucoup impressionné mais aussi ses nouvelles de, de mélancolie euh, voilà, je regarde un peu vers l'Est euh, plus que vers le roman américain je ne suis pas très calé en roman américain je ne suis pas non plus très calé en roman russe hein, ou, ou d'Europe
1: centrale mais je m'y intéresse, euh, intéresse pas mal ouais Euh, sur
0: cette classe moyenne, ça fait partie du titre, certes, ce titre-là, euh, j'aimerais que vous nous en parliez, mais aussi aller plus loin sur cette classe moyenne. Qu Est-ce qu'il est qu existe encore déjà une classe moyenne en France euh, C'est la question aussi.
2: Moi, j'aurais qu'une réponse de romancier. Hein, donc, il euh, faut, faut demander aux sociologues. J'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, en tout cas, dans la... Comment dire C'est une thématique qui est dans l'air du temps, que je n'invente pas. L'idée que la classe moyenne est en piteux état, en tout cas. Mais est-ce qu'elle est morte Ce n'est pas sûr, les manifestations de jeudi dernier montrent qu'elle est peut-être ressuscitante. Donc, euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, qu'après euh, 30 ans de 30 piteuses, euh, après les 30 glorieuses, on, on voit s'effondrer un nain ce qui était les trésors de la classe moyenne, enfin, l'hôpital public, l'école, euh, euh, tout, 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 tout ce qui était les services publics et qui était vraiment pour la classe moyenne c'était euh, ça a été des, des conquêtes euh, énormes énormes euh, bon bah, le, la panne de l'ascenseur social parcours sub qui fait qu'il y a une ségrégation terrible entre école privée et école publique aujourd'hui telle qu'il n'y en avait telle qu'il n'y a pas eu dans ce pays depuis euh, avant la seconde guerre mondiale peut-être tout ça c'est des réalités je ne les invente pas elles euh, sont là mais ce n'est pas, pas le cœur du roman moi mon tout ce qu'on peut dire de mon personnage de ce point de vue-là, c'est qu'il a vécu les, gr... les yeux grands fermés sur les problèmes justement autour de lui. Lui, il a fait son ascension sociale, boom. il est arrivé dans la bourgeoisie, il était prêt à fermer la porte derrière lui pour qu'on ne le dérange plus et à s'occuper de, sa... de sa petite famille. Et puis, il y a ce moment où il voit euh, cette fille se faire frapper en manifestation et là, il se rend compte que que des, des jeunes de la génération de ses enfants se font se font casser la figure par euh, par les policiers il comprend peut-être quelque chose à ce moment-là en tout cas il y a un, ça ça, va où, ça participe de son malaise et puis il voit que sa boîte est restructurée en tout cas qu'il y a quelqu'un qui est viré il veut... ben voilà il y a des petits indices comme ça euh, qui lui font dire que que ça craint quoi que le, le, le malheur est en train de, de contaminer tous les étages de la société
1: et que personne ne sera protégé, sauf les très, très, très très riches.
0: Sandra Et on reparlera du titre, du, du titre en lui-même juste après, Aurélien
2: oui oui, 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 oui. Sandra, vas-y. Oh, oui.
4: oui, je voulais revenir sur Jean-Jacques Goldman. Euh, ça peut paraître à, à certains euh, ce, ce pitch euh, de, du livre un peu kitsch, euh, effectivement, mais bon, je pense que pour une, toute une génération, ça ne l'est pas. Euh, voilà, dans laquelle je me reconnais, euh, évidemment. Euh, et en fait, ma question, elle est peut-être un peu bête, hein, mais euh, euh, je me demandais si vous attendiez euh, ou si vous avez eu euh, ou si vous aimeriez euh, je ne sais pas avoir une réaction de ce fameux Jean-Jacques Goldman sur ce qu'il peut faire euh, ressurgir dès lors qu'il qu va disparaître
2: on lui a écrit euh, pour tout vous dire euh, pour une question euh, au départ de titre euh, et, et donc en ayant lui envoyé le texte il l'a lu euh, il semble, enfin, voilà, il y a, il, enfin, sa réaction était, était surtout d'être euh, touché par la, par la lettre euh, et, et de se voir euh, comme ça euh, c'est quelqu'un qui est très qui, qui on le sait, c'est pas aussi pour ça qu'il est aimé qui cultive une certaine discrétion malgré, euh, malgré la place qu'il a euh, euh, ne serait-ce qu'en termes de, 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 de vente ou d'écoute euh, et oui je crois qu'il a je crois qu'il a été touché enfin il, sur le texte lui-même il ne a pas il, il s'est pas il pas étendu euh, je crois qu'il était touché de la de la démarche en tout cas de lui envoyer le, le, le texte de lui, de lui écrire euh, voilà moi je souhaite pas l'embêter davantage on va dire parce que c'est ce n'est pas un roman sur lui c'est un roman euh, alors certes ce n'est pas, pas très agréable peut-être pour lui d'entendre alors qu'il n'a que 71 ans d'entendre parler de, de l'hypothèse de sa mort mais je pense qu'il qu a compris il, il sait qu'il est un symbole pour, pour des tas de gens et pour des tas de raisons donc je crois qu'il accepte de jouer le jeu mais qu'il n'a voilà, pas envie, envie d'en rajouter et moi non plus je n'ai pas envie qu'il en rajoute moi je ne veux pas l'embêter
0: et en effet, euh, Florence parle de du duo Cabrel-Souchon, Souchon qui est en chaise roulante. Euh, vous ne les ménagez pas les chanteurs français, quand même. Hein.
2: Mais non, mais c'est tendre. Euh, c'est oui, oui. Mais non, mais imaginez la scène. C'est bouleversant, en fait. De, en fait, c'est ça qui est. On, on s'étonne, bon, pourquoi cette idée de Goldman Mais en fait. Euh... Quand, quand meurt quelqu'un qui a été, euh, qui a fait partie de votre vie, que vous le vouliez ou non. Je veux dire, même les gens qu pas, qui n'aiment pas jean luc Goldman, euh, s'ils ont appartenu à la classe moyenne, ils ont peut-être entendu une de ses chansons dans un mariage, un baptême, un enterrement. Euh, ça résonne peut-être euh, pour, 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 pour mille raisons. Enfin, ça va leur faire quelque chose et ça, comme quand je sais pas, le jour où De va mourir. On l'aime, on l'aime pas. Il y a forcément un film. Euh, moi, ce sera Cyrano, d'autres, je ne sais pas ce que ce sera, mais euh, il y a forcément un film où on se dira, ah ouais, oui, de par Dieu, quand même, il a fait partie de ma vie. Euh, et et, et c'est ça, voilà. Bon, après, Goldman, il y a, a d'autres raisons que j'ai expliquées déjà, mais, mais euh, ça nous fera quelque chose, j'en suis sûr.
0: On va vous appeler la grande faucheuse, Aurélien. Comment On va vous appeler la grande faucheuse. <rire> <rire> ils, tombent tout, ils tombent tous, là. <rire> euh, oui, ben,
2: ouais, euh, non, j'ai tué Maxime Le Forestier, je crois aussi, avec un peu d'avance. C'est ouais, vrai. Euh, et en... je me suis posé la question. Mais Souchon et Cabrel, euh, voilà, oui, ils oublient les paroles, ils sont, ouais. Ils sont un peu je, me
0: la... je me suis posé la question pour Maxime Le Forestier. Je suis allé vérifier. J'avais un doute. Non, <rire> non, il est pas mort. Il est pas mort. Et oui, je sais. Vous avez réussi à me mettre le doute. Euh, si on revenait sur le titre du livre parce qu'en effet ce n'est pas un livre oui. sur la classe moyenne mais quand même euh, il est sur la couverture c'est le titre
2: oui oui et puis euh, non seulement il est Alors, il, bon, oui tout à fait il, il est dans le titre c'était mon sous-titre de toute façon depuis le départ euh, et puis c'est surtout Requiem en fait cela dit dans Requiem pour la classe moyenne qui, qui compte euh, euh, tout autant euh, parce que la forme du roman euh, ben, c'est celle d'un requiem un peu particulier euh, dans, dans l'éducation musicale que, que son beau-père veut lui apporter Étienne euh, a découvert la musique des, des services funèbres anglicans où il y a sept paroles comme ça qui viennent en vieil anglais qui viennent, qui viennent rythmer le, le, le rituel. Et j'en ai fait euh, les titres de mes chapitres. Euh, « La messe des morts ». ouais c'est ça. Et, et Manon a eu la bonne idée de, de mettre ces titres de chapitres en plus sur fond noir, comme ça, a, pour euh, en imposer dans, dans l'ambiance de, 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 de deuil, de requiem. Euh, et euh, bah, effectivement c'était pour bien marquer euh, ce sentiment de mélancolie, de quelque chose qui se défait, d'un monde qui s'en va. Encore une fois, ce n'est pas la fin de tout. Il y a, a d'autres choses qui vont, qui vont être possibles. Mais effectivement, le, dès le titre, je voulais un peu annoncer la couleur. Alors, il y a aussi une part d'ironie quand même dans Requiem pour la classe moyenne. Ça, ça sonne un peu... de un peu, façon un peu burlesque. Quoi. Un requiem... Euh, euh, on attend ça plutôt pour un grand homme des grandes de monde là pour la classe moyenne voilà, Et bon, en plus avec ce, ce beau Rottweiler sur la
1: couverture on voit bien le. il me semble que le, le ton du livre est un peu donné euh, une petite vidéo
0: avant que vous nous lisiez un, un deuxième passage oui. Voilà, préparez-vous.
1: Je me prépare également. Voilà, si vous avez le livre, n'hésitez pas. C'est parfait, merci. Aurélien, c'est à vous pour un second extrait.
2: Le jour montait et la musique de Gardiner faisait briller pour moi seul le triomphe de ses cuivres et la majesté de voix étrangères. Je peinais à ouvrir un pot de confiture de prunes. Aucune espérance n'habitait ma maison. Je ne croyais plus à aucune promesse, je ne croyais plus en rien depuis longtemps. Dans l'aube de cette année neuve, j'étais convaincu que là résidait ma force. Les enfants étaient nerveux. Laetitia entrait en terminale, Félix en sixième. Une année importante, sinon essentielle, commençait pour eux. Ils ne finirent pas leurs céréales, ils ne voulurent aucun des jus de fruits que je leur proposais d'entamer, ni pommes, ni bananes, ni abricots, ni mangue. J'aurais aimé que nous ayons un rituel de rentrée, auquel nous tenir, des gestes particuliers pour célébrer ce jour spécial en ce matin pour eux plein d'avenir. J'y avais suppléé par une table surabondante avec jus, pain grillé, céréales, jambon et fromage, œufs brouillés, fruits variés. Les viennoiseries étaient consacrées à nos dimanches, il y avait là déjà beaucoup trop. Jamais nous n'aurions le temps de tout ingurgiter. À la radio, un chroniqueur listait les défis qui, cet automne-là, attendaient le gouvernement et le président dans la perspective des élections. Laetitia était devenue une très belle jeune femme. Je m'en rendais compte, ma tasse de café en main. Le visage de Félix, en comparaison, avait encore toute la grâce innocente de l'enfance. Pour ne pas laisser la mélancolie me poisser davantage, je me préparais une tartine beurre salé miel d'acacia. J'eus peur que Blanche ne me reprochât devant eux, par sous-entendu, ma passivité nocturne. Je préparais ma défense. Des répliques occupaient mon esprit. « J'ai coupé notre abonnement au monde », annonça-t-elle soudain. Comment était-ce possible Je crus d'abord qu'elle me parlait du monde réel. À quoi rimait cette étrange punition Était-ce sa façon de se venger de ma pusillanimité J'en oubliais ensuite de lui demander les raisons de son choix, de ses choix nouveaux, renoncer aux articles réservés aux abonnés, désirer se faire défoncer dans son sommeil. Tout, peut-être depuis l'origine des temps, était fixée dans l'univers,
1: comme la mort de mon chanteur préféré. Je m'étais parfaitement rasé, mais elle ne m'embrassa pas. Une question que vous avez ressenti au moment de l'écriture,
0: est-ce que c'était quelque chose de jubilatoire Est-ce qu'au contraire, c'était quelque chose de sombre, puisque la période aussi peut-être s'y prêtait Mais comment vous l'avez vécu en termes d'expérience euh, d'écriture parce que c'est frappant de voir que le roman a différents, différents angles, différents, euh, différents points de vue aussi, et, et c'est toujours intéressant de savoir comment vous l'avez vécu en tant qu'écrivain. En,
2: qu en fait, comme, comme je vous l'ai dit au début, il y a eu tellement de, non pas de versions de ce texte, mais de branches nées de cette idée, Jean-Jacques Goldman est mort, qu'est-ce qui se passe Un Jean-Jacques meurt, qui a compté beaucoup pour une partie de la population, qu'est-ce qui se passe que euh, j'ai eu très peur de ne pas y arriver et euh, j'ai l'impression que le, le fait qu'il y ait comme ça beaucoup d'angles de, de, de lecture possible au fond c'est un peu parce que tout s'est synthétisé tout s'était euh, euh, sédimenté tout s'était amassé et euh, une fois que j'ai mis du temps à trouver le ton pour Étienne une fois que je l'ai trouvé euh, ça s'est écrit avec une... pas avec facilité, mais avec un certain bonheur, en fait. Euh... Encore une fois, parce que moi, c'était la première fois que je faisais parler un personnage à la première personne et, et lui faire raconter mon histoire et que j'ai j'étais bah, pris de sympathie pour lui. Pour moi, euh, le... moi c'était d'abord quelque chose de très mélancolique, en fait, cette histoire. Et je me suis aperçu, en fait... Euh en relisant presque, que c'était drôle. pas euh, que c'était drôle. J'étais conscient de, 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 de petits moments comme ça, euh, où il y avait des petites formules euh, voilà, qui pouvaient faire sourire. Mais euh, cette ambiance générale, euh, comme ça, qui fait hésiter entre le sourire et la mélancolie, euh, je, je étais pas conscient totalement au moment de l'écriture.
0: Ouais, ça se comprend. Et, et, et par rapport à la fuite du temps, on a l'impression aussi que c'est une un désenchantement. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que c'est un sujet qui vous euh, qui vous inquiète cette fuite Ah oh
2: bah ça. Alors là, je veux bien me reconnaître un peu comme moi avec Étienne, c'est que j'ai passé le cap des 40 ans et que ah oh là là. Euh... Où sont, euh, où sont mes petits-enfants qui sont devenus des ados et tout ça oui, oui, moi, je suis... et puis moi je ne je, je m'en cache pas hein. je, ça, se, ça se lit peut-être dans mes précédents romans aussi mais la mélancolie est quelque chose qui me, qui me
1: bah, dont, dont je suis fait qui me, qui me parle beaucoup euh... Euh, que le narrateur euh, voix en tant que femme et non plus... Oui, oui. oui
2: alors euh, moi j'ai jamais vécu ça <rire> je, je ne souhaite pas voir mes enfants nus mais, mais à imaginer c'était saisissant de, on se dire, de se dire bah, j'ai connu ce corps petit euh, euh, nu et, 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 et puis euh, bah, heureusement à un moment vous ne voyez plus la nudité de vos enfants mais non pas par euh, il n'y a pas un moment il n'y a pas ce sentiment de, de malaise ou de, de... je sais pas... De, et heureusement pas de, de voyeurisme, mais il a au contraire une espèce de gratitude pour la vie. Euh, oui, comme, comme euh, la comparaison va paraître bête, mais quand vous avez planté un arbre tout petit, tout jeune, et puis d'un coup, vous le voyez, et, et il, est, il est il est grand, il est beau, il déploie ses branches, c'est un peu ce sentiment-là qu'il a, euh, qu'il a Étienne...
1: Euh,
2: euh, vis-à-vis -vis de... Là, pour le coup, il n'est pas dans la mélancolie. Il est plus dans la mélancolie quand il est place Bellecourt et qu'il se souvient que c'est là qu'il qu emmenait ses enfants à euh, 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 apprendre à faire du patin-roulette, je crois, et qu'il y en a un qui, qui, qui l'appelait en criant « Papa » parce qu'il était fier d'avoir réussi, puis sa fille était tombée, elle criait aussi « Papa », elle courait dans ses bras pour qu'il la console. Euh, ouais, là, il y a une mélancolie.
1: Oui, une nostalgie, oui. Ouais. Tout à l'heure, euh, je ne sais pas si je la formule bien,
0: lit tu m'excuses, mais sur la mort d'une figure mythique, est-ce qu'il y a eu ce pas un parallèle avec la mort de Johnny euh... Alors,
2: oui, j'ai vu passer la, question, la remarque sans, sans y répondre. Pardon. Euh, en fait, il y, y avait déjà une première version. Alors, encore une fois, pas de ce texte, mais de, dans mes délires de, de, de romans en, en vers. Euh, c'était euh, avant la mort de, de Johnny. Et ça m'avait frappé, parce que j'imaginais justement des rues envahies par... Euh, euh, ça m'avait vraiment, vraiment frappé euh, la place que ça avait pris. Pour moi, d'ailleurs, j'avais le sentiment d'une sorte de délire collectif. Je ne suis pas du tout fan de Johnny, j'espère ne, ne pas choquer de potentiels fans présents. Euh, là, je franchement, je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'on va faire à la mort d'Aznabour hein et d'ailleurs, euh, bon, bah, la mort d'Aznavour, euh, si, il y a eu quelque chose, et justement, il y a eu quelque chose euh, aux Invalides, non, pour Aznavour, ou je, je rêve Non Quelqu'un a le souvenir de ça ou pas ça, En tout cas, bon, voilà. Ça Comment Non,
0: je pensais que Lali euh, pouvait intervenir puisqu'elle avait posé la question. Vas-y, Lali.
4: Euh...
0: Ah. La spécialiste du top 50, c'est le moment. <rire> non, je me
4: suis... Ben, bonsoir, Aurélien euh, non, je ne me souviens okay. pas, mais le, le décès de Johnny moi, m'avait justement fait prendre conscience qu'il qu y avait toute cette population, hein, tous ces gens-là qui ont peut-être, je sais pas, 70 ans maintenant. Qui, euh, Je trouve que le parallèle est vraiment euh, incroyable entre ce que signifie Jean-Jacques Goldman pour une partie euh, oui, de personnes qui ont euh, 35-45 ans, et euh, ce qu'a pu euh, signifier euh, Johnny... Euh, pour ces gens de 70 ans, et, et voilà. Et je trouvais que c'était un peu le même traitement en fait de découvrir des classes comme ça. Des, des gens, euh, moi je suis pas une grande fan non plus de Johnny, donc du coup, euh, et ben euh, voilà. Ce, ça m'a interpellé. Je me demandais si au niveau du timing d'écriture, si c'est quelque chose qui, qui avait joué. Voilà, c'est
2: bah, non, c'était. L'écriture était enclenchée, enfin, sur ce thème, encore une fois, de la mort de Jean-Colman était
1: enclenchée, et ça a plutôt confirmé quelque chose.
4: Oui, bonsoir. Euh, alors moi, je me demandais pourquoi le roman se déroulait à Lyon, puisqu'on se, se balade quand même dans la ville avec Étienne. Euh, est-ce que ça a une importance particulière pour vous
2: euh, Ça se passe à Lyon parce que, encore une fois, le paysage littéraire que je, que je pose de roman en roman, il est entre Lyon et, et Grenoble. Et euh, il fallait qu'il puissent croiser euh, Arnaud Le Zélieu, dont j'ai parlé tout à l'heure, ce personnage comme ça qui, fait, qui petit à petit fait le lien entre tous ces romans et qui peut-être un jour deviendra le narrateur d'un roman
1: lui-même. Euh, voilà, c'est vraiment la première raison. Et justement, de
0: ce qui va arriver plus tard. Euh, alors, vous avez dit tout à l'heure que vous allez essayer de construire cette œuvre-là euh, culturellement, littérairement. Est-ce qu'il va y avoir entre… Alors, ce n'est pas une suite, vous l'avez dit, ça c'est euh, évident, mais il va y avoir quand même ce paysage commun euh, à travers vos, vos livres. Est-ce que vous travaillez actuellement sur quelque chose Est-ce qu'il va y avoir… Euh, littérairement, un, un, un nouveau roman d'Aurélien Delceau dans ce paysage lyonnais, ou au contraire euh, ce sera dans trois ans ça c'est une certitude, mais euh, est-ce que vous êtes déjà en train de travailler là-dessus
2: euh, Oui, alors en fait, comme j'écris, euh, je disais au début que j'écris de toute façon tout le temps il y, a, il y a plusieurs choses en route un peu tout le temps euh, donc j'aurais du mal à vous dire euh, euh, que sera le, le, le prochain parce qu'il parce qu y, y a plusieurs textes qui se font qui un peu la course qui, qui évoluent un peu en parallèle qui se changent l'un l'autre les uns les autres en parallèle euh, mais euh, ce qui est sûr oui c'est que la, 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 la construction de cette constellation va, va, va continuer alors quand je dis que ça se passe toujours dans ce même paysage littéraire entre Lyon et Grenoble, ben ce n'est pas le cas, la preuve, puisque celui-ci se passe à, passe à Lyon et pas dans cette campagne qui était celle de Sanglier, Madame Diogène ne se passait pas non plus dans la campagne, c'est plus que les romans seront d'une façon ou d'une autre rattachés à ce territoire-là. Mais euh, je ne compte pas euh, enfermer toutes mes histoires euh, seulement dans, dans ce, dans ce, dans ce, dans ce lieu-là.
0: Et est-ce que Manon a déjà en sa possession euh, Non, non, elle a dit non. Elle attend. Elle, a, elle attend, j'ai l'impression. La pression, la fameuse pression de l'éditrice, de l'éditeur.
3: En même temps, euh, non. Enfin, euh, j'attends, je, je suis toujours ravie de, de, de lire ses manuscrits, mais... Vous aviez l'air d'être très étonné par trois ans en disant que les auteurs publiaient au rythme un an, un an. Moi, ça me semble un peu dingue. Je ne crois pas qu'il y ait un auteur chez Notabilia qui publie un livre tous les ans, euh, sachant qu'en plus, il faut qu'il soit prêt à peu près six mois à l'avance de la publication. Donc... Euh, je trouve qu'il faut quand même laisser le temps aux auteurs d'écrire ce qu'ils ont à écrire. Là, Requiem est sorti il y a deux semaines. Je ne suis pas en train d'appeler Aurélien en lui disant « Bon, alors, euh, ton prochain manuscrit, euh, on le programme en, en janvier 2000, 2024, donc il me le faut en mars. Euh, » Non, je vais, je, vais pas, je vais attendre un peu quand même.
2: Il n'y a pas de business plan, en fait. Mais, mais c'est vrai que... je, je... Attention à une euh, Amélie de euh, du rythme euh, pour, les, pour les auteurs. J'ai l'impression que cette, euh, cette idée d'un roman tous les ans ou tous les deux ans, elle, 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 elle est un peu terrible, d'abord parce qu'elle ne laisse pas forcément la place à d'autres. Et, euh, et puis pour les auteurs, encore, oui, je trouve que ce que dit Manon est très juste. Je ne vois pas comment on peut, euh, sauf à être amélinothombie, à avoir cette, cette capacité à avoir des manuscrits dans de ses tiroirs et, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'écrivains qui puissent tenir ce rythme-là il
3: bah y, y a Joyce Carol Oates moi c'est plutôt elle qui me, oui, qui me stupéfie parce qu'elle pond un roman de 800 pages tous les ans qui est juste extraordinaire et je ne comprends pas comment, comment ça fonctionne mais à part elle oui on dit toujours que le chiffre d'or on va dire c'est un roman tous les 18 mois parce que euh, les libraires se souviennent de vous en même temps, etc. Mais en fait, ça n'a pas, pas tellement de sens de, de prévoir euh, un calendrier pareil. Et Effectivement, ça pousse à une sorte de, de, de formatage, de, de recette d'écriture, parce que pour pouvoir être au rendez-vous tous les ans avec un nouveau texte, quelque part, on est un peu contraint, je pense, d'utiliser un peu les... Voilà, les outils qu'on a, qu a déjà affûtés, de, 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 de remettre en, en, en place un, un dispositif assez similaire. Parfois, il faut quand même le temps de, de se perdre, de, de faire un, un truc qui ne fonctionne pas. Mais on se dit Ah, tiens, j'ai trouvé, trouvé ça, ça c'est bon, ou bien euh, c'est a des machines, quoi, normalement.
0: C'était pas un souhait de ma part, hein. bien sûr, au contraire. <rire> hein. <rire> C'était tout le contraire. Euh, J'aimerais qu'on termine cette rencontre, Aurélien. Euh et que vous vous adressiez à Jean-Jacques Goldman.
2: Oh là là
0: Qu'est-ce que vous pourriez lui dire Je
2: m'adresse à Jean-Jacques Goleman. Ouais. Et alors, qu'est-ce que je lui dis, alors, euh, dans votre esprit Vous avez quelque chose derrière la tête, là.
0: Non, même pas. Non, 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 non mais ça, ça me faisait... Vous euh, voulez que je
2: chante, c'est ça
0: Ah, ça, si, si, vous êtes, si vous en êtes capable, c'est encore mieux. Hein.
2: Non, euh, bah, en fait pour tout vous dire, jusqu'où est allée ma passion, euh, j'ai eu une petite correspondance avec Jean-Jacques Goldman quand j'étais adolescent, euh, mais pff, je lui ai dit beaucoup de choses déjà dans la lettre que, 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 que je lui ai envoyé grâce à, à Manon. Euh,
1: je lui ai pas tout dit, alors qu'est-ce que je pourrais lui dire euh, Bah... Je lui dirais merci d'avoir euh, euh,
2: écrit ces chansons en français. C'était pas gagné. Je sais qu'au départ, euh, euh, quand il était avec Taifong, euh, Sister Jane, euh, il était plutôt parti pour l'anglais. Et je sais, et ça surprend beaucoup quand on l'apprend, que c'est la découverte de Ferret, euh, de Léo Ferret, qui a fait, qui s'est dit, ah tiens, c'est possible. Alors, ça, paraît, ça peut paraître étonnant parce que, entre « Encore un matin » et euh, « À toi » de Ferret, y a, effectivement, on n'est pas, pas au même niveau. Mais si on écoute en « Beilletard » de Goldman, ou euh, voilà, euh, donc je le remercierai de ça, parce que il y a quelques petites, euh, petites comparaisons, petites métaphores, petits, petits enfin, je dis « petit », il n'y a rien de péjoratif du tout, hein, mais il mais y, a, y a des choses qui, pour le petit garçon que j'étais et l'adolescent que j'ai été, ont participé comme ça à, à l'amour des mots. Et je trouve qu'on bah n'oppose on plus comme avant, heureusement, culture classique et culture populaire, mais voilà, moi, ce qui dans ma culture populaire m'a accompagné, m'a encouragé dans le chemin de l'écriture, bah c'est aussi les paroles de Goldman, aussi, aussi bêtes que ça peut paraître, c'est bête si on pense à. quand la musique est bonne. Ou bon, voilà. Mais quand, si on pense à Veilletard, encore une fois, si on pense à. l'album rouge, pour moi, quand j'étais ado, a été. Alors ça, je lui dirais vraiment merci. Merci d'avoir fait l'album rouge, d'avoir. Euh, euh, d'avoir euh, fait ce, ce merveilleux ouvrage qui n'est pas très connu avec les dessins de Lorenzo Matotti et les nouvelles de Serge Landon Ça a beaucoup compté aussi. Et j'ai pu le dire à Sorchandon, d'ailleurs, que j'ai rencontré en, en, dans, un, dans un festival littéraire, j'ai pu lui dire à quel point sa nouvelle qu'il a composée autour de la chanson rouge de Goldman, nouvelle qui s'appelle « Les gens heureux », je crois, ou le gréviste
1: avait, avait compté pour moi. Euh, voilà, je crois que je lui dirais merci. Voilà. Merci pour, pour tout ça. Tu souhaites rajouter quelque chose Et si vous avez des questions, c'est le moment pour les autres.
3: Alors, vraiment, moi, je, je n'ai rien à dire à Jean-Jacques Goldman. Euh, <rire> je, me, je ne me permettrai pas d'ajouter <rire> un mot à, à ce qu'a dit Aurélien. Et toujours pas de chanson non plus Toujours pas de chanson. Mais il a répondu très gentiment à la lettre. Après, c'était… Euh, euh, enfin, si, quand même. Sur Jean-Jacques Goldman, moi, je reçois, je ne sais pas, six manuscrits par semaine. Et des fois, trois mois plus tard, je ne l'ai pas lu et les gens m'écrivent en me disant « j'imagine que vous n'avez pas aimé, je suis là, oh là là, je n'ai pas lu ce manuscrit, etc. » Goldman, j'imagine qu'il reçoit pas mal de trucs. Euh, on lui a envoyé la lettre, il a répondu quoi Quinze jours plus tard mm. euh, Il l'avait lu, il avait, il avait compris, il avait pris le temps d'écrire, il ne voulait pas parce que le titre original… Ce pour lequel on lui demandait son avis était la mort de Jean-Jacques Goldman. Et donc, il a dit, bah non, en fait, euh, je ne veux pas que euh, les gens que je connais, euh, mes fans, mes amis, ma famille, voient ma mort annoncée partout, euh, dans les gares. Euh, voilà, bon. Donc, bon, moi, je trouve que c'est un argument un peu, un peu absurde, mais, mais bon, on a compris. Euh, et en tout cas, j'étais impressionnée parce que je me dis, euh, bah, un artiste aussi connu, euh, une telle star, etc., qui prend le temps de répondre à une demande rapidement en s'excusant en plus d'avoir pris le temps de répondre parce qu'il voulait lire le truc. J'étais là, bon, bah ça doit contribuer euh, aussi euh, à son aura, quoi, ce type de proximité finalement, cette, euh, cette capacité à être euh, à être présent.
1: Non, non, je, 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 je remercie Manon d'avoir
2: euh, euh, précisé ça. C'est vrai que ça, ça nous avait… Euh, ouais, ça, moi, ça m'a touché qu'ils qu répondent qu réponde si vite.
0: Parfait. En effet, c'est euh, à noter. Eh bien, merci à tous les deux, Manon Frappa et Aurélien Delso évidemment, pour euh, Requiem pour la classe moyenne. Il vient de sortir. Il est sorti il y a une quinzaine de jours, le 5 janvier. Et donc, vous pouvez le retrouver dans toutes les bonnes librairies, évidemment. Merci à tous. Merci infiniment à tous.
1: Merci. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.